0: Nu har vi fått ett bi här i micken Jag undrar om det hörs. Som kryper runt här i <skratt> puffen. Nej, det har väl levt ja. lite nektar där ja, i Loden. Det. Ja, väldigt vackert. Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet är en hyllning till sakkunskapen, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har väldigt många medarbetare som kan väldigt mycket. En av dem är Tatjana Blidovich som jobbar med bitillsyn på Länsstyrelsen. Hej Tatjana. Hej. Du har tagit med oss till en bigård i södra Sandby utanför Lund. Vi är närmare bestämt vid Sandby Mose i Ekeberga. Och här står vi med biodlaren Pelle Sjögren och bitillsynaren Jan Lundqvist. Hej på er!
1: Hej hej. hej, hej!
0: Spännande att få spela in nöderiet här hos dig, Pelle. Berätta vad vi har framför oss. Ja,
1: här i Ekeberga så har jag min utbigård. Fyra stycken kuper och en liten avläggarkupa, där jag gör avläggare på kanterna. Mm. Jag jobbar med tråkuper. Jag tycker de är trevligare att titta på. Uppstaplingskupor för mig påminner om miljonprogrammet. Mm. Vad
0: om... är skillnaden för oss som inte är insatt i detta? Alltså
1: en uppstaplingskupa, den är ju lättare att jobba med. Tråkuperna som jag jobbar med, de är lite, lite tyngre, lite äldre i sin i konstruktion och design. Men, som sagt, de är vackra att titta på. Mm. Och eh, jag har en kupa här som min svärfar en gång har snickrat och haft bin i. Mm. Så det är väl lite därför jag har fortsatt med eh, tråkkuparna. Mm.
0: Och de här eh, ser ut lite grann som eh, små stugor kan man väl säga utan fönster då. Eh, men som ni förstår så handlar nörderiet idag om biodling och om bi tillsyn. Och jag tänkte att liksom, vi skulle börja med att ställa några snabba frågor så vi kommer in i det här. Så vi vet vad vi jobbar med idag. Då frågar jag Jan här hur många bisamhällen finns det i Sverige? Det finns
2: nog cirka 250 000 bisamhällen. Det finns 80 000 registrerade bigårdar i Sverige. Sen finns det ju ett antal som inte är registrerade och som kanske vi inte känner till och inte finns med hos Länsstyrelsen. Och sen finns det ett antal bisamhällen i varje bigård.
0: Vi ska också höra här om den ekonomiska nyttan som man får ut av pollinering av odlade grödor. Är det någon som har koll på den siffran? Mm. Tatjana?
3: Jag kan säga att UB uh, har 2011 gjort en undersökning och de har kommit fram att den värde som bina har som uh, pollinatörer och deras arbete som, som ökar uh, liksom skörd och uh, får en bättre kvalitet av det som de pollinerar ligger på ungefär uh, 300-400 miljoner. Så det är väldigt stor värde. Mm.
0: En fråga till då. Hur länge har vi hållit på med biodling i vår värld? Det har ju följt
2: mänsklighetens historia väldigt, väldigt länge. Man kan väl säga att att, redan... Tidigare medeltid och stenåldern så var det det enda sötningsmedlet man hade, så var det just honungen. Och då var det ju regel vildfångade. Man, man klättrade upp och såg ner en stock och tog hand om, om honungen. Ofta så, så kollapsade samhället för den skull. Så det är ju nu från de senaste 200 åren som har vi har börjat med att sköta bina och kallade det men innan var det direkt att man vildfångade honungen och, och, och tog den från bina.
0: Att vi är på en, här hos dig Pelle och pratar om de här sakerna är ju naturligt. Vi, vi är ju liksom på en bygård. Hur kommer det här sig att det är en myndighetsfråga? Då frågar jag dig Tatjana.
3: Uh, ja, vi, uh, bina är väldigt viktiga för oss uh, människor. Och uh, vi behöver vara rädda om dem. Uh, de gör en fantastisk jobb genom att pollinera våra grödor. Och dessutom de producerar honung. Så det är liksom den bästa kombinationen. Uh, om man jämför uh, värde uh, av uh, Honungen som produceras i Sverige, Djurvårdsverket har gjort en undersökning 2011, så ligger det på ungefär 140 miljoner kronor. Om vi jämför det med ett värde som bina har som pollinatörer, som ligger på då mellan 3 och 400 miljoner, 400 miljoner just det, så, så vet vi hur, liksom, vilken värde de har. Och därför vill vi se till, eller myndigheterna ska se till, att vi har friska by, och då jobbar vi med bytillsyn.
0: Och eh, Jan, det är du som är bitillsynare då, Du är, gör det på uppdrag av Länsstyrelsen. Vilken är din uppgift? Ja,
2: så jag blir den yttersta länken då att, att sticka ner fingrarna i bikupan och se hur det ser ut. Och då blir det på det viset att, att man har en bisjukdomslag och en bisjukdomsförordning som man följer och det är ju egentligen den här amerikanska yngelrötan som man främst vill se hur den sprider sig, var den finns och försöker begränsa dess omfattning. Mm. Vi har även det här varra som ställer till besvär men nu är ju en stor del av Sverige nedsmittat, det är endast inre Norrland som är fritt från det här akvallstret. Mm. Så där finns ju också restriktioner av hur man får flytta mellan olika zoner. Mm. Så mitt jobb blir att, att gå in i kupan vid som nu här Pelle ska sälja ett bisamhälle till någon på Österlen. Och då kommer det att flyttas utanför det här så kallade övervakningsområdet. Och då går vi ner och ser hur det ser ut så att yngelklotet och ynglet ser helt friskt ut. Alltså inga tecken på några sjukdomar. Och då är det klart och tillstånd att flytta iväg det. Mm.
0: Och det ska vi strax göra. Det ska bli jättespännande och gå in i kupan och, och kika lite. Eh, men eh, jag tänkte att vi skulle höra lite om det här biodlarintresset som du var inne på Pelle. Mm. Eh, hur kommer det sig att det är så stadigt ökande?
1: Ja, det är nog många faktorer men jag kan tänka mig den här debatten vi har idag om, om vårt klimat. Och att vi ska gå tillbaka till gå ifrån kemikalier och plaster och sånt. Det är en del i det hela. Människor vill idag veta vad de stoppar i munnen helt enkelt. Mm. Man vill komma ifrån det här processade maten. Och då är ju det som bina producerar en bit i det hela. Plus att jag också tror att det är väldigt många som börjar med beodling just för pollineringens skull. Jag kan ju säga så att när jag började med en kupa där hemma så något år efter så kom ju grannarna att tala om att de har aldrig haft så stora fina äpplen och så mycket jordgubbar och andra frukter och bär som de, när jag satte igång med biodlingen. Mm. Så visst gör det nytta även i det lilla planet.
0: Mm. Alltså det här med pollineringen, exakt vad är det som händer då? Eh, biet är ju någon form av... Eh, Sexuell administratör för blommor, om jag förstår det rätt. Jan? Jo, det, det stämmer ju. De är ju pollinatörer,
2: och det som är så fina med, med honusbiet är ju ofta att man kallar dem blomtrogna. Så om ett visst bi, ett visst antal bin börjar besöka äppleblommor så fortsätter de med det kanske hela dagen. Och då blir det en väldigt fin pollinering just i äpplodlingen Sen kan det också vara att de åker till rapsfälten och håller sig till rapsfältet en eller flera veckor. Så att när de har börjat på en viss blomma så fortsätter de med det. Och det är ju att överföra pollenet mellan de olika individerna i samma rapsfält exempelvis till, till pistillen. Så att en form av sexuell transferering.
0: Mm. Men det... Det är samma bi som liksom, det får, får med sig pollen och så rör det sig från eh... blomma till blomma. Ja. Så pollen sitter i,
2: i pollenkorgar, det samlar ju pollen själv i samhället också men samtidigt så läcker det ut pollen till de andra blommorna runt omkring och det blir en effektiv pollinering.
0: Mm. Och det här sinrika systemet gör ju också att bina får ut någonting av detta. De får ju en belöning för att de gör det här jobbet. Och den belöningen är då? Ja, det är ju nektaren De tar hem. Ja. Men de bär ju också med sig
1: pollen från blommorna, som de sedan använder och föder upp sina larver på. Mm. Ja.
3: En intressant sak som gäller honungen, att liksom, människorna har alltid vetat att den är väldigt näringsrik och det är hälsosamt. Den innehåller väldigt många mit- vitaminer, mineraler. Antioxidanter, enzymer, men för några år sedan har forskare i Lund kommit fram att i binans mage finns det tolv helt unika mjölksyrebakterier som människorna visste inte om tidigare. Så det är en, en väldigt stor upptäck. Och den, de mjölksiderbakterierna blandar bina med nektar och sen överför till honungen. Uh, den finns, De finns kvar i nyslungad honung, men ju äldre honungen är så försvinner bakterier. Men det kan vara en förklaring varför är honungen är så hälsonyttig. Och varför man liksom kan använda det vid förskillningen vid brännskador. Så att man, eh, honungen liksom behåller eh, fukten och vattnet så att det bildas inte sådana eh, sår som är jobbiga efter eh, brännskador. Och dessutom har samma forskare har gjort en undersökning. Eh, testat eh, svårläkta sår på hästar och fått en fantastisk resultat, speciellt när det gäller bakterier som är resistenta mot antibiotika Så har är en, en fantastisk produkt mm.
0: Nu står vi här eh, Det hör ju inte ni som eh, lyssnar men eh, vi är alla iklädda De här dräkterna kallar, kallar vi dem här för? Ja, B-overall
2: eller ja. slöj ja, ja
0: Så... Eh, vi är alla beslöjade och nu tänker jag att det skulle vara rätt spännande att gå in i kuporna. kan vi Ja men ja sätter vi igång en rökpust här. Och det, vad, gör, vad gör den för nytta Pelle?
1: Ja, om, om bina är lite irriterade när vi lyfter på locket här så kan man puffa lite rök på dem och då lugnar de sig, då kryper de ner i boet och de flyger inte upp och
2: irriterar oss när vi ska titta på dem. Ja. Ja. Det blir lite grann som skogsbrand att, att bina känner någon fara med röken och fyller honungsmagen lite grann med, med honung för att i värsta fall så måste de överge kupan och flyga iväg. Så röken gör att de blir mycket mildare till sinnet. Mm. Men egentligen en naturlig förklaring att de kanske var tvungna att överge vid en brand mm. i trädet som de bodde i. Mm.
1: Så, då ska okay. vi lyfta av ett par
0: skattlådor som står på det här samhället först. Skattlådor, säger du då Ja, det är ju...
1: Det är en liten låda med, med, där jag har tio stycken eh, ramar i, där Bina lägger in sin eh, honung. Mm. Och det är ju från de här skattlådorna som vi tar ramarna och slungar sen och eh, slutligen lägger honungen på burk va? Mm. Och den här lådan här, den översta utav två, den eh, väger ungefär 25 kilo idag. Så det är en tung rackare.
0: Okej, okay. då går han in här och öppnar med ett litet eh, instrument
1: kniv som jag stoppar in mellan den översta lådan och den under. För bina de tätar ju allting där det drar. Det tätar de med lite propolis så de klistrar de här lådorna i, i, samman. Mm. Så för att inte rycka bort allting och få oordning så lättar man lite på det innan man lyfter.
0: Och du sa det hette pro... Propolis. Ja.
1: Det... Det, det är en, ett ämne som växterna har utan på sina knoppar för att de ska tåla kylan på vintern. Som bina samlar in och använder som fogskum kan man säga. Små sprickor upp till 2-3 mm tätar de med propolis. Och blir det sen större sprickor i boet så använder de vax och tätar med. Mm.
3: Det har kommit fram nya undersökningar som visar att propolis är effektiv både mot bakterier och virus. Mm. Så det är väldigt intressant. Vi har inte så många läkemedel mot virus i dagsläget, men det här visar ha en bra effekt mot virus.
2: Så nu har vi öppnat samhället och nu pustar jag lite med röken och bina drar sig undan lite grann och och får den här lite stämningen att nu, nu, nu är det inte så farligt längre. Man dövar deras luxinsinn också så de känner liksom inte koldioxiden som vi andas ut. Så, så där är liksom positiva effekter med sinneslaget om man ger dem lite rök. Det är det ni hör här: det är rökpusten som pustar lite rök på dem.
0: Och nu kommer jag att enstaka bin här och virvlar omkring kring, kring oss jag hoppas vi klarar den här mickhanden som håller, håller
2: det ser bra ut alltså, de är ju fantastiska honungsinsamlare så att ett bisamhälle i bra storlek kan samla in här i Sverige under växtperioden mellan 30 och vi säger upp till 100 kilo honung så det är en fantastisk arbetskapacitet de har Sen brukar vi då, eh, om vi tar bort och skattar all honungen så matar man in dem sen med ungefär 16-18 kg socker istället på hösten som de lever på under vintern.
1: ska vi lyfta upp en ram och se om det är lite honung på den, ja. se hur det ser ut. Nu kommer
0: du med en tång här, tar en kaktång, lyfter den rakt upp.
1: Är bra att jobba med. Ja. Då får vi upp en ram här och här är väl ett par hundra bin på den. Mm. Eh. Jag är lite sur här kanske. Ja. Och då kan vi se att överst så har de ju lagt honung i ramen som de har täckt med vax. Och då har de, betyder ju att de har fått ner vattenhalten där. Till under de här 20 procenten som de vill ha. För att den ska klara sig. Underdelen på kakan den är ju fortfarande delvis tom. Och det beror ju på att den här skattlådan har inte suttit i så länge. Så att de ska fortsätta att lägga i honung och täcka. Och på andra sidan har vi motsvarande bild med täckt honung överst och de håller på att fylla i underkant på ramen här.
0: Hur länge dröjer det innan de har fyllt en sån här då?
1: Det beror ju på draget, hur mycket nektar det finns. Pratar vi när rapsen blommar så kan de ju fylla en sån här låda på en, en vecka. Och då går det går jättesnabbt. Nu här längre fram på sommaren så är det ju inte riktigt lika mycket nektar att tillgå. Så att jag skulle väl tippa att om en 14 dagar så är
2: den här lådan full. Också. Mm. Och sen är det i kombination med vädret också, mm. nektarinsamlingen sker ju, krävs ju nästan 15 grader för att det ska fungera. Nu, om solen lyser också, så att ju varmare det blir upp till, till vi ser mellan 15 och 25 grader, där är nog det optimala för, för nektarinsamlingen. Sen har vi allt kalla nätter nu, det är nere på bara 6, 7, 8, 9 grader. Då tar det ett tag innan, innan temperaturen går upp på
0: förmiddagen innan de kan ut och samla nektar så att säga. Mm. Tatchjana, du... Eh... Är inte ofta ute på de här tillsynsuppdragen, det är väl mest tillsynarna som gör det? Eller?
3: Precis, precis. Så länsstyrelsen står för den här mer administrativa delen. Att vi delar län i distrikter och förordnar bitillstidsman i varje distrikt. Och bitillstidsman är mer ute i den praktiska. Så de, de gör det här jobbet i bigården. de kontrollerar bisamhällen om de är friska. De fastställer förekomst av amerikanska ingaröta. De förelägger saneringen av dödande och och saneringen av bikuper Eller nu för tiden bara eld, eldningen som gäller.
0: Mm.
3: Och de utfärdar så de jobbar mest med den här praktiska arbetet i gården.
0: Och Jan, du som ska göra en besiktning här, vad är det du tittar på nu då? Nu har vi kommit ner till den understa
2: lådan och här finns då... Eh, drottningen, vi har ett så kallat spärgalor som skiljer de övre skattlådorna där nektaren och sen honungen läggs in till den underlådan där, där drottningen lägger ägg och så blir det ju larver och sen blir det ju en puppa. och Efter tre veckor så kryper det här arbetsbiet ut igen. Och det, I min besiktning blir det att man, man tittar på yngelklotet att det är friskt yngel. Vi har ett par olika sjukdomar hos bina och ofta sitter de just i ynglet, i yngelklotet. Yngel, yngelklot, det är alltså... Vadå? Ja, om man förklarar det som att nu är det ju ramar här nu har vi kanske en 15 ramar eh, med bivax och celler. Och om man tänker sig tredimensionellt att det ligger liksom en fotboll i mitten av de här ramarna, det är det vi kallar yngelklotet. Så allra innerst har vi då yngel och sen ofta utanpå så kommer det lite litet pollenlager och sen lite längre från det
0: här klotet, fotbollen som vi säger, så lägger de honungen. Mm. Och drottningen, var hittar vi henne då?
2: Hon går ju någonstans här nere på de här 15 ramarna. Vi får se om vi hittar henne. Vi ska lyfta upp några ramar nu och se hur det här yngelklotet ser ut.
3: Hon brukar vara märkt så att man kan se henne snabbt.
2: Eftersom jag är färgblind så
1: märker jag alla mina drottningar vitt. För den färgen ser jag. Sen får jag liksom hålla reda på vilket år hon är född. Va? Och just i det här fallet så är hon född i fjol min egen drottning jag
2: har, har odlat fram. Va? Men hon ska vara vitmärkt. Ja. Ja. Du kan sätta här sätter jag bak ramarna lite så jag får lite mellanrum här. Och sen kommer vi in i mitten på kloten. Och där är fullt med yngel och då lyfter vi upp hela ramen. Och då ser vi de lite större binarna här, det är drönare, de är lite tjockare och kraftigare. Och vi ser utkrypande bin som precis föds. Och där är täckt yngel där är ju en fullständig förvandling så det blir ett ägg som blir en larv och sen blir det en puppa och det tar ju ungefär 10-12 dagar för den att kläckas. Så hela processen från ägg till färdigt bi är är 21 dagar för ett arbetsbi. Men det här ser väldigt fint ut och man ser att partierna här har bina kläckts ut, det är inget dött yngel. Där är inga insjunkna celler som man ofta... Eh, karakterisera sjukdomar på. Utan detta ser väldigt bra ut. Vi ser ingen... Jo, titta här. Här lyckades vi faktiskt ta ja, ramen med drottningen. Ja. Det var på första ramen. <laughs> och och <laughs> man, man har ju varit med förr. Ja. Eh, så här går hon fint och hon är då lite längre och hon har en lång bakkropp. Mm. Så det är ju egentligen en äggläggningsapparat. Hon kan lägga upp till 2 2500 ägg per dygn. Så det är otroligt vad det här samhället snabbt ökar på när hon kommer igång. Så att hon men hon är och... inte
0: så mycket större än de andra benen. Jag trodde hon skulle vara väldigt mycket större. Hon
2: har ju bakkroppen. Där är ju uppdelat med en huvud och mellankropp och bakkropp. Bakkroppen är ju rejält mycket större än det vanliga arbetsbiet. Men den, den är inte riktigt dubbelt så stort som ett arbetsbi, men, men mycket längre bakkropp har hon. Men sen har vi ju drönarna också, de är ju också mycket större och kraftigare. Deras enda uppgift är ju att para de nya drottningarna. Men arbetsbinarna är de som är ute. Dels finns det ju olika funktioner i samhället och de bygger ju vaxet, byggbinar, de städar, de ammar, de föder upp larverna. Och sen det sista då, vaktbin har vi också när de blir lite äldre. Och sen det sista så är det flygbin. Och då är de ute och hämtar nektar ett antal veckor.
3: Det, må, det måste jag försvara lite drönare. De har också en jätteviktig roll förutom att de är med i befruktningen. De frisläpper feromoner och skapar en lång stämning i bikupan. Så därför är de väldigt viktiga. Men sen på hösten slängs de ut. För då har de gjort sitt jobb. Mm. Det låter lite grimt men då kastar binna ut drönare. Mm.
2: Vi kallar det den här drönarslakten och då ger sig arbetsbinnar på som har gadd. Drönarna har ju ingen gadd utan de har ett parningsorgan istället. Eh, då ger de sig på drönarna och sticker och sticker och motar bort så man kan se hundratals drönare som ligger döda utanför kupan på hösten. Den så kallade drönarslakten.
0: Mm. 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 Arbetsbina, det är då honor det också om jag står stått rätt. Ja, det, det är ju lite komplicerat. Arbetsbina
2: är, är ju honor från ett befruktat ägg. Men när drottningen lägger obefruktat ägg så blir det en drönare. Så en drönare har bara halv Så det blir lite komplicerat med de här förhållandena med, med, med vem som är far till drönaren. För det är egentligen systrarnas farfar som är far till drönaren. Men det blir lite komplicerat.
0: Men vad fyller det för funktion att drönarna slaktas?
2: Den den stora funktionen som Tatjana säger också. De har ju lite för hormonproduktion och blir en harmoni i samhället. Och så är det ju paningen av ungdrottningar under säsongen. Men de de är ju inga inga insamlare av nektar. Så de är ju egentligen bara en belastning när det inte föregår någon paning längre från, från höstkanten till Ja, de bara njuter av livet De bara njuter av livet ja. Ja. Sen är det, får de ju välja För att när, när de parar sig Så, så äh, dör drönaren efteråt Så att efter varje parning Drottningen parar sig kanske Mellan 5-7 Till 15 drönare Men drönaren överlever Ingen parning Så att
0: äh, efter parningen dör den Det finns ett begrepp som heter svärmning Vad innebär det Pelle?
1: Ja, då får man ju säga så här att bina är ju egentligen att betrakta som en organism. Och en organism förökar sig ju då genom delning. Och när bina svärmar då delar de på samhället. Så det är deras sätt att föröka sig. Och då pratar vi inte på individnivå utan på samhällsnivå.
0: Och Hur ofta sker en svärmning då? Sker det årligen eller?
2: Ja om vi nu tar i år så har det varit ett väldigt speciellt år som de flesta år är egentligen. Det har ju varit starka skillnader mellan varma veckor och kalla veckor och värmen kom tidigt. Så att i år ser vi att det är ett svärmrikt år. Även man har ju odling på drottningarna så att de ska vara hanterbara, Bina ska vara snälla och de ska vara svärmtröga, att inte vilja svärma. Men i år har även sådana mm. samhällen med, med svärmtröga drottningar svärmat, så det har varit mycket svärmningar. Det kom tidigt, redan i mitten på maj började de svärma. första svärmarna komma. Mm.
0: Vad betyder det för dig som eh, odlar, biodlar, att eh, om det halva gänget drar,
1: Ja, de tar ju med sig i princip hälften av honungen också, mm. så den blir jag av med direkt. Va? Men samtidigt så representerar ju bina och den drottningen som flyger ett kapital. Jag får ju mindre skörd som sagt och om jag inte lyckas fånga svärmen så blir jag av med den också. Va? Mm. Svärmar gör ju ett samhälle när de är mogna för det. Och det där går lite i cykler. Ett samhälle som är litet, om jag startar ett samhälle idag, en avläggare, då är det inte intressant för det samhället att svärma, för de har plats och de har få individer. Men efter två, tre år, då har det här samhället vuxit till sig i styrka, det är så stort och starkt. Det är då de här tendenserna kommer in att nu vill vi dela på oss, för vi ska föröka och nummerärva. Mm.
0: Och vad gör du då för att förhindra detta? För du är ju inte så sugen på att bli av med dem. Egentligen. Nej, då får man göra en avläggare
2: till exempel. Och det är ju ja. man startar ett litet nytt samhälle. Så en litet nybilar samhälle kallar vi avläggare. avläggare.
1: Det är en konstgjord, eller vad ska man säga, manuellt jordsvärm Så Där bina inte avgör när de ska dela på samhället. Utan det är jag som odlare som delar samhället. Va? Mm. Och då ger jag dem mera utrymme. Och lite drivfordring i samband med det så att de känner att de är nöjda. Och då brukar man kunna slå ner de tendenserna för svärmning.
0: Vad ska man göra om man... Jag märkte här om året att jag hade en svärm i min baså. Vad vad ska jag då göra?
3: Ja, så är det. Om en svärm befinner sig inom tre kilometer från en smittad bygård. Och då tänker vi smittad bygård med amerikansk ingarröta. Då ska bittills man fatta beslut att svärmen ska dödas. För att det är stor risk att den svärmen har bakterier som orsakar amerikansk ingröta med sig. Om svärmen befinner sig utanför det här skyddsområdet Då är det väldigt bra om någon biodlar för då är det risken att den har smitta mindre och då är det bra att man kontaktar biolare som kan fånga svärmen. Men ibland är det svårt att fånga när de har börjat bygga, gå in i skorsten och börja bygga boet inuti. Så då, då är det väldigt svårt att få bina ut i en bikupa.
2: Vid svärmningen så de, de är liksom, tycker de att de är för trångbodda eller vill dela på sig. Då sticker de iväg och då kanske man hittar en svärm hängande, en klump med bin mellan två och fem meter upp i luften, kanske högre. Och där kan man ju då ta den här bisvärmen, den här som en liten klump och sätta ner i en bikupa. Men de har ju samtidigt haft spearbenar ute för att det är ju ingen bostad de vill bo där, utan de vill ju in i någon ventil eller något ihåligt träd. Och har de kommit in då i en fastighet och börjat bygga i något mellanrum, mellan luftspalter och skorstenar, ventiler så är det hopplöst att få ut dem. Så då får man tillkalla tyvärr anti-Cimex och ta och på dem.
0: Jag tänker på senare tider har det kommit ett larmrapport om att antalet bin minskar. Varför är detta allvarligt Tatjana? Uh,
3: Jag... Uh... Jag har tidigare sagt att vinna har väldigt stor värde för oss som pollinatörer. Och när vi tittar på mat som vi konsumerar, en tredjedel av mat är beroende av insektspollineringen. 90 procent av C-vitamin som vi konsumerar kommer från frukter som är pollinerade av insekter. Kaffe är också beroende av insektspollinering. Så om vi skulle jämföra vår mat, tallrik mat... när pollinatörer finns och när de inte finns så skulle den som representerar samhället utan pollinatörer bli väldigt väldigt tråkigt och färg, löst, löst så att alla grönsaker, frukter, bär skulle försvinna mm. så därför är det väldigt viktigt att vi är rädda om, om våra pollinatörer och då tänker jag inte bara på Tambi utan det är vilda pollinatörer också som är väldigt viktiga den här kombinationen hur vi producerar mat att vi har en intensiv jordbruk, vi har stora fält, vi har, vi har monokultur, vi erbjuder mat, väldigt mycket mat väldigt begränsad tid, till exempel raps, stora fält med raps i slätt område. Och sen efter skörden försvinner mat, så, bina så att De behöver tillgång till till blommor och nektar hela säsongen. En nästa stor orsak till att bina försvinner är kvaster i kombination med virusinfektioner. Och det är nästan den största orsaken till biförlust mm. nu för tiden. Och sen det tredje sak är också användning av bekämpningsmedel.
0: Mm. Eh, vad kan vi då göra för att stoppa den här? För det kan ju bli väldigt allvarligt om det blir mycket färre pollinatörer.
3: Absolut, och då tycker jag att var och en, varje människa kan göra en sin liten bidrag, och det behöver inte vara något stort. Om man har bara en balkong så kan man plantera kridväxter som pollinatörer tycker om, och då har man gjort sitt bidrag. Om man har trädgård så ska man säga att trädgården är inte är så perfekt skött hela tiden. Låt presskrage blomma, låt. låt maskrosblomma, plantera saker som ger nektar och blommar som blommningen avlöser en efter den andra så vi har något blommande period från april till, till september eller till, åtminstone i augusti så gör den bidragen och då har du gjort ett stort hjälp till pollinatörer så att vi är medvetna att alla kan inte vara biodlare men var och en kan göra sin liten bidrag
1: mm.
3: och dessutom är det också jätteviktigt att vi är rädda om binas hälsa så att vi har det här systemet som vi har i Sverige att tillsyn så vi kontrollerar att bina som är smittade av inga rötar får inte flyttas. Den, den ska avdödas. Bihus ska eldas upp. Och på det sättet tar vi bort också den här avhällsmaterial för att bina är skapade att klara ganska bra sjukdomar och de behöver ha ganska bra rensningsiver. Och som har kanske blivit insjuknade har, har inte haft tillräckligt med eh, rensningsiver. Vi, vi får inte använda antibiotika på det sättet att vi dödar dem så får vi dem ut från, från cirkeln. Eh, och på det sättet minskar risken för eh, spridningen.
0: Hur är sjukdomsläget just nu i landet?
2: Det det ligger på en ganska hyfsad nivå. Vi har lite mer smitttryck i södra Sverige. Om man jämför Götaland mot Svealand och Norrland så smitttrycket ligger i den södra provinsen. Men det har inte ökat och med bra skötsel av att man tar bort de sjuka samhällena så fort som möjligt så, så klarar man det väldigt bra. Förra året hade vi väl cirka 25 utbrott?
3: 19 bygårdar och 29 bisamhälle. Totalt i Sverige var det 51 bygård smittade av med Ingeröta och 87 bisamhälle. Så av detta antalet är 29 bisamhälle som ligger i Skåne.
2: Så, så räknar vi då antalet som vi sa 250 kanske upp till 300 000 bisamhällen så var det 90 under 100 samhällen som vi avdödade. Så jag tycker vi, vi ligger på en väldigt bra nivå
0: och sköter det väldigt snyggt faktiskt. Mm. Och vi gör ni då alla nya biodlare för att de ska få till sig den här kunskapen? Hur hanterar man det? De flesta föreningar och, och även vi då i, i
1: Lunds biodlare vi har en nybörjarutbildning varje år som börjar i januari där man pratar om hur man, vad man ska göra som biodlare, vad det innebär. Sjukdomar är en bit, hantering honung är en annan, biologin, fortplantningen är en tredje bit. Och det följer upp den här teoribiten även med praktiska besök ute i bigårdar där, där nybörjarna får lära sig och se hur det ser ut i praktiken. Sen har vi också infört sedan några år tillbaka ett mentorskap så att Alla som vill, som är nybörjare, får en en egen mentor som de kan ringa till och som kan komma och hjälpa dem med det fysiska handhavandet när man är ny. Går jag nio år tillbaka när jag började min karriär som biodlare så kommer jag ihåg när jag lyfte på på kupan första gången och skulle gå gå ner och titta. Då var man inte speciellt tuff. Det det var väldigt många frågor som rusade runt i huvudet och, och... jag gjorde säkert en massa fel också, och, och, så därför så tycker vi det är bra att, att man har någon som man kan få lite stöd och hjälp av till man kommer
0: igång. Och, eh, alla nya biodlare ska anmäla sina bikuper till Länsstyrelsen, Tatjana. Varför är det viktigt?
3: Just det. För att vi ska effektivt jobba med smittskydd. Så biodlare har eh, fyra skyldigheter. Eh, de ska anmäla uppställningsplatser när de skapar en bikupa. De ska uh, anmäla misstanke om smitta till uh, bitisynsman eller till länsstyrelse. De ska hålla bikuper som inte håller levande bi stängda för att det är ett sätt att sprida sjukdom vidare. Och uh, de ska se till att de har flyttningstillstånd när de flyttar ur ett övervaknings- eller skyddsområde. Uh, på det sättet har vi liksom kontroll och då uh, kan vi effektivt bekämpa, bekämpa sjukdomen för att eh, när vi konstaterar inga röta behöver man kontrollera alla byggårdar som ligger i ett avstånd av tre km. och då är det väldigt viktigt att vi vet var byggrupperna finns. Eh, Bissamhällena eh, som är smittade får förintas. Eh, Sen kan vi också i den här nya regelverket som har kommit nu i år har det blivit lite ändring. Tidigare har smittförklaring varit baserat på församlingsgränserna. Nu är det en skidsområde, eller landsområde. Så det är skidsområdet 3 kilometer från en smittat byggård. Övervakningsområde är tio kilometer från en smittat byggård. Och där tillämpar vi tillsyn och kontroll. Mm. Alla som vill flytta ut ur ett smittförklarat område måste ha förlitningstillstånd så innebär att bilsamhällena är kontrollerade av en bilsamhäll.
0: Jan, nu har du nu har vi
2: besiktigat samhället. Vi har gått igenom ett antal ringelramar och tittat på ynglet och sett att det ser helt friskt ut. Och, och, eh, vi har inte hittat någon varroakvalster heller. Inte på bina har vi sett några och inte heller eh, deformerade vingar som ofta är ett tecken på att det finns varroa i samhället. Här finns säkert kvälls, men inte i så stor och hög grad så att det skadar samhället. Så det är väldigt viktigt med, med behandlingar, vi, vi kör ju ofta nu regel så har vi inte något bekämpningsmedel men det finns ekologiska preparater, det finns syror som vi använder oss av och sköter man det så,
0: så klarar man att hålla de här varakvarserna på en låg nivå. Mm. Det finns ju fortfarande många nya som är intresserade av att skaffa bikypa. vilka tips har ni till dem?
1: Ja det är att kontakta en lokal biodlarförening. Man kan gå in på, på SBRs hemsida och titta sen på de olika distrikten, Skåne och Västergötland och vad det är. Och leta sig fram där. Och så kontakta en lokal förening. Alltså och gå, Sveriges
0: biodlars riksförbunds ja. hemsida. Ja. 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 Finns det några nybörjarmistag som eh, man kan göra? <laughs> ja, massvis, men... men eh, det får man ju göra. Jag tycker
2: att vi håller ju kurser i, i, i föreningen och jag tycker att man ska öppna samhället ofta. Man ska, man ska titta på det. Man, man ska undersöka det man lär sig mycket av att, att, att göra de små misstagen. Mm. Det kan ju vara att man, man sätter till de här extra lådorna, så kallade skattlådorna lite för sent. Bina känner sig att och vill svärma. Eller man sätter på dem lite för tidigt och då kan det ofta bli lite fukt i kupan för att de får för stort utrymme. Men det viktiga är, tycker jag som hobbybola att man ska ha intresset och man ska undersöka
0: man ska titta man ska hantera bina och lära sig. Och det här med Liksom frukten av detta honungen. Görs det successivt under säsongen eller görs det liksom en gång för alla? Det är nog lite olika från biodlare till biodlare.
1: Jag skattar och slungar två gånger på året. När rapsen har blommat över då tar jag min första skörd. Och sen så låter jag dem fylla på fram till någon gång i början mitten på augusti när jag skattar andra gången. Men sen finns det ju de biodlare som skattar maskroshånung på våren och sen så tar de rapsen lite senare och sen går de, tar de linden på sommaren och hallonhonung och så vidare. Jag har inte hunnit dit än men det finns många som gör det så att man kan göra lite som man vill där faktiskt.
0: Och vilken är den bästa
2: honungen då? Oh, det, är, det är en svår fråga. En, en mild vårhonung, en är ju underbar på en rostad fralla på morgonen. Men sen har man på kvällen vill vi kanske ha ett glas vin med en god ost och en ost. Då ska det vara en kraftfull honung. Det kan vara en lindhonung med lite mint smak. Så det beror på vad man äter till. Om man ska ha en kraftfull smak eller en mildare smak.
3: Mm. För mig är det junghonung absolut det bästa som finns i Sverige. Och i Kroatien som jag kommer ifrån är det salvia honung absolut. Och akazia också. Så det är Ja. Okay. Ah.
0: Fantastiskt att höra Med detta säger jag tack Till Pelle Sjögren För att du tagit emot Nörderiet här utanför Södra Sandby Tack också till Tatjana Blidovich och Jan Lundqvist Det här har varit både kul och intressant Inga sticken heller Och tack till er som har lyssnat Nörderiet återkommer inom kort När ni minst anar det Tack och hej Tack
2: så mycket tack.